0: Laudetur Jezus Christus, chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 29. září. Papež vyhlašuje zvláštní úmysl modlitby za jednotu církve proti ďáblovým útokům. Dnes bylo zveřejněno téma světového dne sdělovacích prostředků na rok 2019. A na závěr se vrátíme ke včerejšímši svaté, kterou u oltáře svatého Václava ve vatikánské bazilice sloužil pro českou obec věčného města královéhradecký biskup Jan Vokál. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Kristův náměstek vyzývá věřící na celém světě, aby se během měsíce října modlili na zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti dělbou rozdělujícímu křesťanské společenství a zatím účelem přidávali ke každodenní modlitbě růžence Mariánskou modlitbu pod ochranu tvou a modlitbu svatý Micháli Archanděli Braň nás v boji. Úmysl svatého Otce zveřejnila celosvětová síť Modliteb s papežem. Jejíž ředitel otec Frederic Fornos vatikánskému rozhlasu řekl: Papa dílo, Papež František v listě adresovaném božímu lidu z 20. srpna tohoto roku napsal, že trpí jeden, trpí všichni. Když v důsledku individuálních selhání v církvi zakoušíme bezútěšnost, Prospěje nám, budeme-li se jej modlit spolu s Marií a snažit se růst v lásce a věrnosti církvy. Proto svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější, osobní i společné modlitbě během měsíce října, a to každodenní modlitbou růžence. Víme, že pana Maria zůstala stát pod křížem, když apoštolové až na jednoho utekli. Ona nám pomůže, abychom pod Ježíšovým křížem se trvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu pod ochranu tvou a modlitbu svatý Micháli Archanděli braň nás v boji na ochranu před útoky démona. Archanděl Micháli je totiž knížetem nebeského vojska a ochráncem církve. Říká ředitel celosvětové sítě modliteb s papežem. Vatikán Římský biskup František se dnes ve Vatikánské aule Pavla VI setkal se sedmi tisíci členy Národní asociace italské policie. Tato organizace nabízí členství nejen policistům, ale každému, kdo sdílí její hodnoty a aktivity, čímž, jak zdůraznil papež hned v úvodu svojí promluvy, vytváří velkou rodinu, která zapojuje a přijímá každého občana s cílem šířit kulturu zákonnosti, respektu a bezpečnosti.
1: Senza questi fondamenti
0: Bez těchto základů nemůže žádný sociální kontext sledovat obecné dobro, ale stane se dříve či později spletí vzájemně nesouvisejících a často protikladných osobních zájmů. Dobro společnosti totiž není dáno blahobytem většiny nebo respektováním práv téměř všech. Je naopak dáno dobrem kolektivu, tvořeného všemi lidmi. Takže trpíli jeden Všichni. Když chybí zákonnost a bezpečnost, pokračoval papež, jsou prvními poškozenými vždycky ti nejslabší, protože mají méně prostředků, jak se bránit a postarat se o sebe. Proto je nezbytné, jak o to usilujete, vnášet do společenství kvas rovnosti a bratrství. Uvažujeme-li pozorně o prvních křesťanských stoletích, vidíme, jak evangelní hodnoty radikálně proměnily život a mentalitu celé lidské společnosti. Zvěst o všelidském bratrství, nesená prvními ježíšovými učeníky a jejich nástupci, postupně podkopala základy, jimiž se ospravedlňovalo otroctví, které tak bylo prohlédnuto jako mrzkost a odstraněno. Stejně tak poselství Boha, který na kříži umírá se slovy odpuštění a nikoli obvinění, převrací hierarchii hodnot a dává novou důstojnost opuštěným a vyloučeným. Také Ježíšovo chování vůči ženám, nemocným a dětem přineslo hlubokou kulturní proměnu ve srovnání s tím, co bylo před Kristem a zároveň označilo za nespravedlivé jakékoliv násilí či netečnost ve vztahu k těmto kategoriím lidí. Hodnoty, solidarity a pokoje, jež mají v Ježíšově osoby a učení svůj vrchol, dokáží obnovovat osobní i sociální vztahy také dnes. A právě to přejeme naší době. Víme přece, že láska, pokud ji prokazujeme, mění svět i dějiny, Třeba, že její účinky nevidíme hned. Toto je naším cílem. A k tomu přispíváte jako Národní asociace italské policie pokaždé, když podle příkladu svého patrona, svatého Michaela Archanděla, oponujete všemu, co zraňuje a ničí člověka. Končil papež František svoji dnešní promlouvu. Vatikán Tiskové středisko svatého stolce včera sdělilo, že papež František propustil z duchovenského stavu Fernanda Karadímu z Araciliece ze Santiago de Chile. Svatý otec toto rozhodnutí přijal ve svém svědomí a pro dobro církve a uplatnil tak nejvyšší plnou bezprostřední a obecnou řádnou moc v církvi. Svědomím, že slouží božímu lidu jako nástupce svatého Petra. Příslušný dekret podepsal papež 27. září. Dotyčnému Ferdinandovi Karadimovi bylo rozhodnutí oznámeno včera. Ředitel vatikánského tiskového střediska Greg Berg k tomu dodává El Papa Francisco está actuando como pastor, como padre. Papež František jedná jako pastýř a jako otec pro dobro celého božího lidu. Propuštění Fernanda Karadimi z duchovenského stavu je dalším krokem papežovi pevné linie stran zneužívání. Stanuli jsme před velice závažným případem prohnilosti, který musel být odetnut od kořene. Nepochybně jde o výjimečné opatření, ale závažné Karadimovi delikty způsobily církvi výjimečnou škodu. Doplňme, že případ tohoto 880-letého bývalého čilského kněze se vynořil před deseti lety, kdy se ukázalo, že zneužíval svoji autoritu a manipuloval svědovým seminaristů a kněží, které sexuálně obtěžoval a korumpoval. Karadíma patřil mezi veřejné podporovatele Pinochetova režimu, za něhož dosáhl i nebývalé velkého společenského vlivu. Proto také jeho případ tolik otřásá čilskou společností. V roce 2011 za pontifikátu Benedikta XVI. byl kongregací pro nauku víry suspendován. Třeba, že jej čilský soud nepotrestal. Vatikán. Dnes bylo zveřejněno téma světového dne sdělovacích prostředků na rok 2019, které zní Patříme k sobě všichni jako údy. Od community ke společenství. Prefekt Vatikánského úřadu pro komunikaci Paolo Rufini jej přiblížil v rozhovoru poskytnutém internetovému portálu Vatikán News a Vatikánskému rozhlasu. Myslím, že příliš často oslovujeme ani ne tak celého člověka, jako spíše jeho část. Oslovujeme jeho strach a nebo jeho vznětlivost. A často přitom opomíníme to, čím jsme jedineční a nedělitelní. Příliš často oddělujeme rozum od srdce a duše. A to je virus, který František nazývá kardiosklerózou, čili znecitlivěním srdce. Ve snaze o obranu před druhými, či ze strachu, že budeme kontaminováni, si tak nevšimneme, že se odtínáme sami od sebe a hrozí nám ztráta té nejhezčí části naší přirozenosti, jež se živí krásou setkání, dialogu, vztahu, sdílení, a společenství mezi námi a s Bohem. Comunione fra noi e con Dio. Téma dnes dělovacích prostředků se tedy dotýká sociálních sítí. Čím chce podle vás papež povzbudit uživatele této digitální komunikace? Autentica. Komunity na sociálních sítích by se měly zakládat na opravdovém vztahu mezi celými lidmi, i když jsou prožívány v digitální dimenzi, která je netělesná, leč přesto reálná nikoli virtuální. Proto je tak důležité přecházet od community, založené nikoli na falešných vztazích, na falešném obrazu reality a na fiktivních přátelstvích, které lze zrušit jediným kliknutím, nýbrž na kráse a také na námaze pravdy a setkávání. Společenství je nejlepším strážcem pravdy. Mladí hledají pravdu a jedině pravda nás osvobodí. Ma solo la Říká prefekt Vatikánského úřadu pro komunikaci Paolo Rufini. Konec zpráv.
2: Navzdory svému postavení svatý Václav nezapomněl na to, co je podstatné. Řekl v úvodu svatováclavském šef Bazilice svatého Petra králové hradecký biskup Jan Vokál. U oltáře katedry v apsidě baziliky s ním koncelebrovali kněží z papežské koleje Nepomucenum a také ředitel poutního domu Velehrad, který právě včera oslavil 50 let existence. Rozlehlý prostor v závěru baziliky zaplnili v Římě žijící Češi i poutníci z našich zemí a liturgii slavenou v češtině doprovodil dívčí sbor z Oder. V je biskup Vokál poukázal na pokoru svatého Václava jako nadstnost, jež obzvláště vyniká u panovníka. Václav se skláněl před Bohem, modlil se a hledal dobro pro svůj lid. Není v tom však příkladem pouze pro vládce, kteří se periodicky střídají, ale pro každého člověka. Dalším rysem, dobře postřehnutelným na Václavově životě, je skutečnost, že život ve schodě s božími přikázáními přináší kříž a pronásledování. V tomto smyslu připomíná také osudy kardinála Berana. Jehož pamětní deska byla bezprostředně před bohoslužbou odhalena v kryptě vatikánské baziliky, v míste, kde až do letošního jara spočívaly jeho tělesné ostatky. Kdyby kardinál Beran přistoupil na kompromisy, nemusel by žít v exilu pokračoval biskup Vokál. Avšak hodnoty věčnosti měly pro tohoto pražského arcibiskupa od počátku větší hodnotu.
1: Nechme se inspirovat tedy rovněž vírou a pokorou kardinála Josefa Berana, který svou činností zde v Římě dokázal, že svatý Václav byl skutečně i jeho patronem. keš je nadále ochráncem a patronem celého našeho národa, za něž sloužíme tuto bohoslužbu a za něž celý dnes zvláště prosíme. Nechni tím patronem nejen na papíře, ale kež se to pozná především na samotných nás, na našich konkrétních skutcích našich životech.
2: Před 50 lety bylo z vůle kardinála Berana založeno v nově zakoupeném domě na římské vyjadele Fornáči, náboženské středisko Velehrad, které sloužilo jako útočiště zprvu zejména českým exulantům a posléze poutníkům z našich zemí i ze Slovenska. V prostorách v minulých letech důkladně a zdařila rekonstruovaných především zásluhou saleziánů, kteří dům donedávna zpravovali, pozval jeho nynější ředitel otec Pavel Švarc a sestry společnosti Sester Ježíšových, pečující od duchovní zázemí střediska, účastníky slavnostním vše svaté k recepci. Biskubu Vokál, který je zároveň současným prezidentem Českého náboženského střediska Velehrad, připomněl pro náš rozhlas jeho počátky a poslání. Před 50 lety, kdy vlastně naši zemi křižovali
1: tanky a začalo se žít v nesnou vodě, tak na zdejším místě, na římském Velehradě, stál domeček, který se stal takovým útočištěm křesťanů, kteří se dostali nějakým způsobem na pouť do věčného města, do Říma. A pan kardinál Josef Beran stál na samém počátku tohoto domu, kde se nacházíme. Ve stanovách a dokumentu, který ustanovil poslání Velehradu, na přání sv. otce Pavla VI. generálního výkáře pro Řím, kardinála de L'Aqua, tak se vlastně napsalo, jaké je poslání tohoto domu. A to bylo na přání pana kardinála Berana. Poslání Velehradu bylo spojovat křesťany, katolíky v České republice s městem, se svatým otcem, s centrem křesťanství, s Římem. Dneska by se dalo říct, že Řím je plný hotelů, plný různých ubytoven a že tato budova v dnešním svobodném světě v České republice postrádá významu, ale ono to rozhodně tak není, protože významem Velehradu není poskytovat ubytování, ale prvním významem je poskytnout poutníkům duchovní zázemí Tak já při tomto 50. výročí Velehradu všem poutníkům a zejména našemu římskému Velehradu přeji, aby tomuto odkazu kardinála Berana, potažmo vzdáleně i odkazu svatého Václava, zůstali vždycky věrní. Věrnost Kristu, pokora a duchovní náplň každé poutě do Říma do do centracir. Hovořil královéhradecký biskup Jan Vokál.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
2: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Christus.